0: En cierta ocasión, años atrás, recuerdo que una persona muy cercana estaba bajo los efectos de, del alcohol y cometió una serie de groserías contra, contra un familiar mío muy querido, de tal manera que se puso muy, pero muy, realmente muy violento. Empezó a decir cosas muy hirientes, empezó a, a portarse de una manera extremadamente violenta aventando cosas, pero sobre todo eso, que empezó a agredir a, a dos familiares míos muy queridos. Y yo recuerdo que yo estaba a la distancia escuchando esto, pero trataba de no meterme, de no involucrarme, precisamente pues tratando de conservar un poco la paz. Pero llegó un momento en el que recuerdo que esta persona hizo una serie de declaraciones tan violentas con su con su boca y además estaba ya intimidando físicamente a este otro familiar que ya no pude resistirlo y entonces yo recuerdo que prácticamente pues corrí hacia donde estaban ellos ahí y, y la verdad es que sí, lo, lo que hice fue que me, que me metí en medio de ellos dos y pues sí, empujé, empujé a, esta, a esta persona que estaba en un tono muy violento y le dije, ¿sabes qué? Basta, se acabó, se acabó, ya, 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 ya. Obviamente, mi, mi familiar, no, no te metas, por favor, tranquilo. Y, le, y, le, y la verdad, es, yo estaba tan molesto que recuerdo que así, hasta eh, ligeramente le aventé el brazo para que no, no tratara de detenerme. Le dije, no, no, es que esto no está bien. Le dije, esto ya, ya, ya. Ella accedió todo. Y recuerdo que esta persona eh, que estaba bajo los efectos del alcohol, recuerdo que me dice así, bien, este en un tono sarcástico me dice que qué, qué, me vas a pegar me vas a pegar y le digo lo único que te digo es que dejes de faltar el respeto ya aquí a la familia y cálmate ya simplemente se acabó y recuerdo que se acercó y me encaró así literalmente puso su, su cara cerca de la mía y me decía ¿Qué, qué vas a hacer órale pégame pégame recuerdo que me decía pégame pégame y, y yo recuerdo que sí tenía muchas ganas de pegarle pero no quería no quería caer en ese mismo nivel así que recuerdo que muy en mi interior yo decía Dios mío, dame sabiduría y fuerza para saber lo que tengo que hacer nada más y recuerdo que lo volví a alejar con mi mano derecha y, y recuerdo que después esta persona me dice me, no me puedes pegar, no me puedes pegar no que tú hablas mucho de Dios y de la espiritualidad y que... Y a ver, a ver, y ahora me quieres pegar. Y recuerdo que cuando me dijo eso, más que sentir coraje, me dio mucha risa. Eh, en mi interior, no me burlé, pero en mi interior sentí mucha risa. Y dije, wow, qué ágil es la mente humana para, en un momento como este, esgrimir un argumento así, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estaba muy molesto y no me dejé intimidar por ese argumento. Y recuerdo que le dije, no, 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 no aquí no vas a meter a Dios ahorita. Ahorita que tú estabas diciendo groserías y aventando y empujando, no estabas hablando de Dios. Entonces, ahorita que tú ahora puedes recibir violencia y golpes, no quieras meter a Dios. Así no no, no seas tan cobarde, recuerdo que le dije... Y se quedó callada esta persona <coughs> no me dijo nada y le dije no y además no sé por qué piensas le, le continué diciendo ¿por qué piensas que, que aquí porque la gente cree en Dios o porque es espiritual tiene que ser la jerga de cualquier persona? le dije estás muy equivocado le dije hay momentos para todo y le dije hay momentos para abrazar y hay momentos para abstenerse de abrazar y le dije y tú has provocado un momento de estos para abstenerse de abrazar y recuerdo que le dije eso no te vuelvas a meter así con, con mi familia porque tú y yo vamos a tener problemas y otra vez un tanto sarcástico me dijo, ah, ya está, y eso que dices, que no sé qué y le dije, no, no, no me la cambies no te quieras salir por la tarjeta aquí no metas a Dios en esto esto es entre nosotros tú empezaste esto entre nosotros pues ahora vamos a acabarlo entre nosotros recuerdo que le dije ya como sea se calmó y en esta reflexión después yo mm, recuerdo que necesitaba como se dice aquí en México enfriarme porque me sentía muy muy alterado en verdad y pues ya recuerdo que mm, me salí un momento y, y saqué mi coraje eh, llorando un poco mientras estaba yo a solas en, en la calle. Y, y después yo reflexioné y dije bueno habré hecho bien no será que a lo mejor lo más adecuado sería que yo me hubiera tenido que quedar callado y, y pues simple y sencillamente elevar una oración pidiéndole a Dios por favor soluciona esta situación y ya a lo mejor eso hubiera sido más espiritual que, que ponerme alto por tú y de pronto pues estar a punto inclusive de, de los golpes tenía yo esta, esta reflexión como muchas eh, cuestiones que son importantes en la vida, Dios no me dio la respuesta de inmediato. La verdad es que, que no lo hizo y yo creo que muchas veces Dios no nos da las respuestas inmediatas porque tiene que dejar que suceda el contexto de las cosas para que nosotros podamos terminar de comprender precisamente lo que, lo que ha implicado las decisiones que hemos tomado y sobre todo entender desde dónde la intención que tomamos esas decisiones. Así que para mi sorpresa, para mi sorpresa al día siguiente, pues esta, esta, esta persona, eh, otra vez la, la, la familia se volvió a reunir y estábamos en una, en una cena, traté de no ser grosero, pero... Traté de mantenerme firme todavía ante los eventos que habían pasado pues, eh, el día anterior. Así que sin ser grosero, sin estar, como se dice aquí en México, con mis jetas ni nada, simple y sencillamente pues, estaba yo serio, eh, al menos con esta persona. No grosero, no siendo ofensivo, simplemente serio. Y en algún momento de esta cena que se volvió a dar, recuerdo que eh, así, sin que nadie lo dijera pues o lo pidiera, eh, pues esta persona pidió, pidió disculpas por lo sucedido y, y comentó precisamente que pues reconocía que, que se había equivocado así que le pidió disculpa a, a mis familiares y, y después señaló que bueno pues este también se, se dirige a mí y, y me dice y pues también eh, discúlpame porque pues estaba yo bajo los efectos del alcohol y, y también pues este pues te enfrenté y, y no estuvo no estuvo bien no fue correcto y, 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 y me dio gusto ver que, que defendiste a tus familiares eso me pareció bueno porque eh, creo que eh, siendo el hombre mayor aquí en la casa eh, tu familia puede estar eh, segura que, que hay alguien aquí que que también puede protegerlos y eso me pareció muy bueno wow <risa> Eh, puedo decirles también que a partir de ese día eh, no se volvieron a presentar situaciones eh, similares a este respecto y respecto de esta, de esta persona. Y fue ahí cuando creo que me llegó la, la respuesta precisamente que yo me había hecho días atrás. Y es aquí donde viene la pregunta de este episodio. ¿Una persona espiritual o con fe o que cree en Dios... ¿O que cree en la espiritualidad y la conciencia tiene prohibido enojarse y manifestar desacuerdos? La gran respuesta es no. Definitivamente las personas, independientemente del tipo de creencia, fe o conciencia que tengas, los seres humanos estamos dotados con un paquete maravilloso de emociones, que incluyen, como en la película de Intensamente, alegría, tristeza, enojo, asco, sorpresa. Son un conjunto de, o un kit yo le llamo, de emociones básicas que están ahí, perfectamente están ahí, bien diseñadas en el cerebro de cada uno de nosotros y en nuestro cuerpo además, porque esto no nada más es a nivel eh, racional, pero están ahí precisamente en nuestro cuerpo conectadas, conectando nuestro, nuestro ser multipartita, espíritu, alma, mente y cuerpo, para precisamente producir una serie de, de resultados. Las emociones, a diferencia de los sentimientos, son precisamente elementos, recursos, que están ahí para ayudarnos a, a vivir y en muchos casos inclusive a sobrevivir. Es decir, son formas de defensa, son formas en las que nuestro cuerpo nos dice, hey, esto está afuera de un límite, como en el caso del enojo. El enojo es una forma de decir, hey, 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 aquí ya, esto se pasó. Y al mismo tiempo, como en el caso de la, de la tristeza, es una forma de decir, ya, o sea, ya... Ya me esforcé más de lo que creo que soy capaz y necesito un descanso, me siento ya en un punto donde necesito una pausa y desde luego eh, como la alegría que es seguramente la emoción más reconocida es el momento donde todos decimos wow o sea me siento feliz, me siento eh, increíblemente poderoso, increíblemente amado, increíblemente dispuesto a amar y, y, y las emociones están ahí están ahí, existen y es imposible negarlas y repito, muchas personas creen que las personas que confiesan o confesamos una fe, una creencia, la conciencia, la espiritualidad, no debemos enojarnos, no debemos de manifestar nuestro desacuerdo cuando una situación es injusta y lo he escuchado muchas veces, he escuchado a personas que se burlan eh, lo he escuchado muchísimo de personas que, que se burlan de, de, de cristianos, de evangélicos. Y, y cuando, cuando estas personas les hacen un mal a estas personas que son cristianos, evangélicos o católicos, y, y, y les hacen un mal, ellos no se sienten mal de este tipo de... de, de de cosas que les dicen o les hacen pero cuando estas personas cristianas, católicas, evangélicas les reclaman alzan la voz o inclusive ejercen acciones inclusive hasta legales porque a veces creo que, que amerita una defensa así eh, contra ellos ya entonces estas personas lo primero que saben decir es, uy, eso que eres cristiano, uy, eso que hablas de Dios, uy, eso que tú muy espiritual, uy, eso que lees la Biblia, uy, eso que vas a la iglesia. Y seamos honestos, esa es una forma de manipulación. Esa es una forma simple y sencillamente de no reconocer que, que a estas personas les gusta hacer males a las otras personas, pero no les gusta recibir males a cambio. Y cuando digo males no estoy hablando eh, ex facto De esta polaridad De nosotros buenos Ustedes malos Estoy hablando de actos totalmente Conscientes, intencionados Donde se busca hacer eh, Una afectación un, un prejuicio Un perjuicio también A una persona Y, y esto va más allá de, de la moral, si tú sencillamente Quieres ir y meterte a una tienda A robar pues no se trata de, de buenos o malos, se trata de lo que estás haciendo Y muy seguramente pues, te van a echar una patrulla Así tú te consideres la persona más buena del mundo, te van a echar una patrulla Porque lo que estás haciendo no está bien Así que regreso al tema eh, He visto mucho esta situación donde las personas de pronto ejercen intencionalmente acciones contra otras personas Y luego cuando estas personas muestran una respuesta eh, se burlan de ellos y les dicen no, y eso que tú eres tal, de tal entonces la pregunta vuelvo a repetirla es, una persona que profesa fe, espiritualidad conciencia, no debe de enojarse, una persona que, que tiene la idea en un Dios bueno, bondadoso amoroso, perdonador todo el tiempo debe de permanecer callado en silencio y aceptando porque una de las eh, cuestiones que suelen pasar cuando se dan este tipo de situaciones es que las personas que, que hacen primero las acciones eh, intencionales para afectar a estas personas les dicen cosas como, o sea, Jesús soportó todo, Jesús eh, hasta lo mataron y no dijo nada, acuérdate lo que dijo Jesús... «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y, y es curioso que estas personas, que intencionalmente hacen males a otras personas, esperan recibir ese tipo de misericordia como la que mostró el Señor Jesús ante los ataques, ¿no? ante las situaciones que ellos hacen. Y, y las usan como herramientas de chantaje, porque no es otra, no es otra cosa, ...para las personas... ...precisamente para que no, no se defiendan... Y, ...y no quiero caer en una... ...en una justificación de cosas... ...porque creo que no debe de ser así... ...pero creo que a lo largo... ...de la historia de la humanidad... ...veo a personajes... ...no solamente al Señor Jesucristo... ...veo a muchos personajes históricos... ...que han defendido la paz... ...que han defendido la no violencia que han defendido causas justas, buenas, éticas y morales, que han tenido, no obstante, la capacidad de alzar la voz. Tal vez no siempre han alzado los puños, pero sí saben alzar la voz, sí saben ponerse en pie y decir esto no. El mejor ejemplo para mí, lo he puesto siempre, es el Dr. Martin Luther King Jr., el gran, el gran nombre que trajo la gran revolución para finalmente decirle a un país como Estados Unidos basta de, de esas historias racistas donde los negros, los afroamericanos somos tratados como menos que animales y precisamente Martin Luther King fue y es la persona más recordada en el movimiento eh, en pro de detener ya el racismo, no porque todo el tiempo se la pasara de rodillas orando, sé que lo hacía, existen muchas bibliografías acerca de él que muestran cómo él era un pastor cristiano y sí, claro, antes de hacer sus grandes movilizaciones y participaciones públicas, él pasaba mucho tiempo de rodillas en su cuarto, en el anonimato total, orando, pidiéndole a Dios la sabiduría para hacerlo. Pero cuando llegaba el tiempo de actuar, eh, salía a las calles, se enfrentaba a la policía y no a puñetazos, se enfrentaba a ellos en un cara a cara para decirles lo que están haciendo no es correcto y se volvió el líder de un movimiento que bueno, juntó a blancos y negros, católicos, cristianos, eh, había hasta rabinos apoyando, eh, fue una cosa impresionante. Y, y también a la par participó junto con otros líderes de, de, del mismo movimiento eh, que estaba buscando detener ya el racismo. En su momento inclusive participó junto, <coughs> perdón, junto a Malcolm X. Que bueno, pues Malcolm X al inicio empezó bastante radical, él sí era de vámonos a los puños y vamos a disparar. Pero. Um, a pesar de que Luther King no creía que había que llegar a ese punto No obstante también participaba en las movilizaciones Con, con Malcolm X y otros líderes del movimiento Black Panther y, y bueno pues Lo que quiero decir es que Cuando se requiere participación de las personas espirituales Y con conciencia Va a haber participación Lo mismo sucedió con eh, Mahatma Gandhi, una persona que sí predicó la paz y predicó precisamente eh, basta a, a la violencia que ejercen los colonizadores contra el pueblo de la India, pero ese basta no, no se limitó a quedarse todas las tardes sentado abajo de un arbolito y estar ahí nada más orando o meditando, sino que fue capaz de levantarse y salir y enfrentarse verbalmente no diciendo groserías no poniéndose ofensivo pero sí pararse delante de mucha gente y decir tenemos que actuar salgan de sus casas únanse a este movimiento hagamos algo diferente dense cuenta que están siendo esclavos y al igual que Luther King al igual que el señor Jesucristo bueno pues llegaron a la cárcel varias veces fueron perseguidos porque obviamente las personas que ya estaban acostumbradas a, a verlos como esclavos, como menos que humanos, pues no les gustó precisamente cuando ellos se levantaron y pusieron límites. Y como ellos, puedo mencionar a muchos otros personajes en la historia que demostraron un mensaje lleno de conciencia, lleno de fe, lleno de espiritualidad pero que precisamente resultaron ser profundamente incómodos cuando alzaron la voz, cuando dijeron, hey, hasta aquí. Recuerdo, eh, y lo menciono con mucho respeto, no para justificar nada, pero también para entender que, que la persona espiritual, la persona con conciencia, también es llamada precisamente a no quedarse callada ante la injusticia. Hay un pasaje bien conocido del Señor Jesucristo, cuando en cierta ocasión, entra al templo de Jerusalén en aquel entonces y pues se da cuenta que pues ya más que un templo pues era un auténtico mercado un tianguis donde pues los vendedores pues vendían sus productos hacia granel y, y pues imagínate cómo estaba el asunto que, que dice el pasaje bíblico que inclusive había animalitos ya dentro del atrio porque pues prácticamente pues aquí era un lugar de vendimia y los sacerdotes, los, los judíos, eh, los fariseos, los que dirigían en ese momento la religión en Israel, sabían lo que estaba pasando, sabían que eso no era correcto. Y aún así lo permitían, porque claro, pues, este, le pedían su respectivo dinero a los vendedores, y los vendedores pues, les daban su, su comisión ahí por estar, entonces... Pues aquello era un negocio y, y es muy conocido el pasaje cuando el Señor Jesucristo literalmente, eh, y así lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo eh, dice la Biblia que el Señor Jesús se llena de una indignación muy grande y dice ¿pero qué es esto? o sea han convertido la casa de Dios la casa de mi padre en un auténtico mercado y me llama mucho la atención que ese Jesús Amoroso que sanó a muchas personas, que habló del mensaje de Dios, el Padre, que habló de la bondad de Dios, de la importancia del perdón, de la importancia de amarse los unos a los otros. Tiene un momento muy decisivo donde se enoja y dice la Biblia que él hace un volcado de mesas e y, y, y inclusive hace un azote de cuerdas no dice que le pegó a nadie, eso claramente hay que señalarlo. La Biblia jamás dice que el Señor Jesús eh, con la cuerda le pegó a nadie o a algún animal. Simple y sencillamente dice que hizo un azote de cuerdas. Estaba tan molesto por lo vergonzoso que era que un templo dedicado a la espiritualidad precisamente eh, hubiese sido convertido en un negocio que se había totalmente alejado de la intención original precisamente de lo espiritual entonces el señor jesús dice que avienta las mesas y les dice a los vendedores váyanse de aquí esto no está bien han convertido la casa de dios en un mercado y esta acción esta acción bastante radical pudiera decirse no obstante generó un cambio y entendemos a la, a la luz de lo que dice la Biblia, que pues efectivamente pues los, los líderes religiosos pues caen en el 20 y dicen, oh, este, oh, ups, este ya, nos, ya nos exhibió, ya nos expuso. Y pues como tú quieras, a lo mejor para quedar bien con la gente, lo que sea, eh, dejaron de, 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 de permitir que los vendedores pues siguieran yendo ahí al templo. Pero fue la, fue la acción, la participación del Señor Jesús lo que hizo eh, ese detonante. Y me gusta mucho que el Señor Jesús supo separar bastante bien la persona de la acción. Se dice mucho aquí en México una frase que es Hay que saber diferenciar entre el pecado y el pecador. Y creo que el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo. Cuando hizo ese azote de cuerdas ahí en el templo, Él todo el tiempo señaló que su enojo, su molestia, era por el acto mismo de convertir un lugar espiritual en un lugar de mercado. Y repito, jamás leemos que el Señor Jesús le tirara golpes ni lategazos a la gente. Pero sí, precisamente, le manda un mensaje a esa gente y les dicen, ey ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Nadie se confunda! Y el mismo Señor Jesús era muy consciente de ello cuando leemos también en otro pasaje de la Biblia que dice, precisamente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto no significa, como mucha gente también lo malintencionada lo hace, que pues hay que, hay que ser eh, espiritual cuando se tiene que ser espiritual y que hay que ser muy carnal cuando se tiene que ser muy carnal. No, eso no es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es precisamente que llegaron unos recaudadores de impuestos y los, precisamente los sacerdotes judíos fueron los que eh, trataron de tentar al Señor Jesús y le mandan a estos recaudadores de impuestos para ver... Si el Señor Jesús eh, espiritualizaba y decía, no, yo no, porque yo vengo del cielo y entonces yo no pago impuestos. Sin embargo, vemos que la respuesta del Señor Jesús es eh, a los recaudadores de impuestos, les, les muestra una, una moneda de ese entonces y les dice, ¿de quién es la cara que está aquí en esta moneda? Y entonces, pues, los recaudadores dicen, pues, del César. ¿No? Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, le dice, pues hay que pagar impuestos, pues sí, vamos a pagar impuestos. Y leemos en la Biblia que el Señor Jesús paga su impuesto de él y sus discípulos y pues no dio ocasión a que precisamente estos um, eh, religiosos hipócritas... Le pusieran una trampa para decir Ah ya ves, él, él dice que, que él es de Dios Y que no tiene que hacer lo, lo, lo que dice el, el, el César Y regreso a este punto Donde nuevamente la pregunta es Una persona que habla de conciencia Que habla de espiritualidad Que habla de fe <coughs> Perdón, que habla de Dios ¿No debe enojarse? La respuesta es, ¿quién dice que no debe enojarse? No, no, pero es que cuando tú ya estás en, en, en Dios, en la frecuencia, en la conciencia, ya tus emociones, ya, este, pues ya todas están purificadas y entonces tú ya vibras alto y tú ya no debes de enojarte. ¿Esto es real? Muy seguramente pasarás de estar de un estado neurótico donde siempre estabas de malas o siempre estabas triste a mayores estados de felicidad De alegría y de abundancia Eso es un hecho Pero eso no significa Que el enojo como emoción básica Va a desaparecer De la misma manera Que tampoco significa Que la tristeza va a desaparecer Y Si esto sucediera Que la tristeza Y el enojo desaparecieran En la vida de las personas Espirituales que tienen fe, que tienen conciencia en términos psicológicos y médicos habría que señalar un problema y eso es inclusive lo que se conoce como neurosis cuando una persona niega alguna de sus emociones se habla de un estado de neurosis y no, eso no es sano las personas de alta conciencia, las personas espirituales, las personas que tienen fe todavía sienten tristeza todavía sienten enojo que no responden igual ya ante la tristeza o el enojo es algo muy diferente pero todavía lo siguen sintiendo y eso de hecho a nivel científico y médico está bien es lo más adecuado de hecho hay que cuidarse en muchos casos de personas que te digan que a nombre de la fe, a nombre de la espiritualidad, a nombre de la conciencia, tú ya no tienes por qué enojarte o sentirte triste. Esto produce una neurosis tal que termina agotando precisamente el espíritu de la persona. Recordemos, y lo he dicho en episodios anteriores, las emociones, no hay emociones buenas o malas, cada emoción tiene su propia misión, así como la, la enfermedad. La enfermedad per se, a pesar de que ha sido muy satanizada, no es un enemigo, es un mensajero diciendo, hey, necesitas descansar, hey, necesitas poner límites, hey, necesitas hacer algo diferente en tu vida. Y la parte interesante de las emociones es que son ese tipo de mensajero también así que una persona espiritual con fe, con mucha conciencia sí por supuesto que todavía puede enojarse, por supuesto que todavía puede ponerse triste y eso no le quita espiritualidad, ni conciencia ni fe y de hecho las personas que se han acercado a la conciencia, a la espiritualidad y a la fe tienen un llamado, y eso es un hecho, precisamente a procurar la justicia. Qué terrible es una persona que se la pasa hablando del amor, de la bondad, de la justicia, y se queda callada cuando están las injusticias, cuando está el desamor. No se puede actuar de esa manera esto es algo que creo que también ha sido mal interpretado desde el despertar de conciencia que vivimos ahora en el 2020 donde estaban pasando situaciones también difíciles en el mundo y de pronto pues bajo el argumento de que pues ya estamos en otro nivel y entonces pues, pues es mejor no... no este no pensar en esas cosas y mantener el estado positivo y la vibración alta, la verdad es que también se, se, se cayó en una situación de positivismo tóxico, no redundaré porque esto ya lo he comentado en otros episodios, pero, pero no, nos volvimos entonces eh, personas pues realmente con una conciencia una diluida, porque la conciencia te va a inspirar a la justicia, no necesariamente tienes que armar una revolución y no necesariamente tienes que ir por armas y no necesariamente tienes que hacer enfrentamientos todo el tiempo pero no puedes quedarte callado ante una situación injusta y esto aplica en tu familia, en tu trabajo, en tu templo, en tu comunidad donde te congregas esto implica la colonia donde vives, esto implica el país donde vives las personas con conciencia, espiritualidad y fe deben de participar. No necesariamente tienen que ser los líderes, pero sí tienen que participar, no pueden quedarse callados. Y cuando una persona que es de conciencia, de espiritualidad y de fe se encuentra ante una situación precisamente que implica su participación, es muy importante Siempre recordar la intencionalidad detrás de ello. Hay una diferencia entre responder visceralmente, lo cual tampoco hay que satanizarlo. Repito, seguimos siendo seres humanos, aunque con un deseo por ahondar en la conciencia. Pero la intencionalidad es muy importante. Vas a participar en pro de esa justicia porque quieres ser visto, porque quieres ser eh, aparente de una imagen muy espiritual o muy de conciencia, pues seguramente vas a tener cierta proyección y cierta visión de, o visualización delante de la gente y pues tú sabrás. Pero si realmente nace de tu corazón, eso va a permanecer. Y quiero concluir esta reflexión comentando acerca de que el hecho de que tú te dediques a algo, que practiques algo, por favor no caigamos en esa falacia argumentativa que dice que porque tú te dedicas a algo o tú practicas, haces ejercicios espirituales, de fe, de conciencia, estás en un estado ya purificado, santificado tal que repito, no puedes dar lugar a emociones. Y lo digo porque durante un tiempo yo escuché a una persona muy querida que me decía que no creía en los psicólogos, que no creía en los coaches. Y decía, porque yo no puedo creer que una persona que se dedica a la psicología y al coaching eh, luego ande también teniendo problemas o sea, ¿cómo voy a creer en un psicólogo que está triste? Me decía, ¿cómo voy a creer en un psicólogo que, que todavía tiene problemas eh, de carácter en su vida? Y yo recuerdo que en una ocasión yo le dije, es que sí tienen una profesión y sí tienen unos conocimientos, pero sin que sea una justificación siguen siendo humanos. Y eso a mí me parece que es una señal precisamente de que todos necesitamos de todos y entonces esta persona perdón me decía no, 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 pero es que entonces de qué le sirvió tantos años de estudio sobre un tema si ellos mismos no lo pueden poner en práctica en su vida y entonces eh, yo le decía ¿cuándo has visto tú a un médico cirujano que él mismo se opere a sí mismo y yo le dije, regularmente no lo vas a ver. No dudo que haya ya quien ya lo haya hecho. Inclusive hay un video en internet de un doctor que, que, que se opera a sí mismo. Pero es una operación que se hace en el vientre. Y él mismo se la practica. Es un video por cierto muy interesante. Le dije, pero en general pues es la excepción. Y lo hizo precisamente para demostrar funciones neurológicas pero los cirujanos también van con otros cirujanos para que pues, los operen, porque pues si se quieren hacer una operación en el cerebro, en el ojo, en algún órgano que no esté tan de fácil acceso, pues ellos necesitan que otras personas los operen. Los dietistas pues también van con gente que les mida su dieta, que les regule sus alimentos, los psicólogos también tienen que ir con otros psicólogos precisamente porque ellos cargan en algún momento muchísima energía de sus pacientes y no se la pueden quedar. Ellos también necesitan hacer su propio desahogo, su propia catarsis con otros psicólogos porque el que tú te dediques a una profesión no significa que ya eres infalible y que eres totalmente intocable en esa área. No funciona así. Realmente no funciona así. Los cocineros que vemos en un restaurante preparando maravillosos alimentos, eh, pues ¿qué te crees? Ellos también van a restaurantes a comer, pero ¿por qué si ellos ya saben hacer su propia comida? Pues sí, pero hay que reconocer que también hay que ir a comer los platillos de otras personas porque hay otros platillos, hay otros chefs, hay otros cocineros que también cocinan muy rico y hay que ir a probar sus alimentos y no significa caer en un ostracismo, en un aislamiento, no se trata de ser náufragos sociales, se trata de interactuar con otras personas y por eso es que un psicólogo tú lo vas a ver yendo a ver a otros psicólogos tú vas a ver a un médico y yendo a ver a otros médicos también y eso no les resta importancia ni valor. Sí, los psicólogos también tienen problemas todavía de carácter. Un psicólogo también puede lidiar todavía con una herida del pasado, con una situación traumática. Sí, los psicólogos y los coaches también pueden ser personas que pese a que tú los veas en una sesión bastante mm, serios, elocuentes, templados y teniendo una capacidad de decirte mira, creo que lo que hay que hacer por aquí, por aquí, por aquí eh, este es el caminito que podría seguir, sí ellos también se desvían, ellos también se extravían ellos también de pronto dicen, ah caray no sé a dónde ir, cómo este... sí y en el camino de la conciencia pues esto es igual también las personas que hablan de conciencia, de espiritualidad también se enojan, también se entristecen, también habrá momentos en que tú los veas que se apartan, donde también lloran, lloran profundamente, y a pesar de que son personas que en algún momento nos comparten sus respuestas y nos dan una luz maravillosa, también son personas que se enfrentan de pronto a, a la oscuridad, a su propia oscuridad, a la oscuridad que nos rodea, y también se sienten tristes, también se sienten muy extraviadas así que eso no resta no resta para nada la capacidad que tenemos todos de construirnos creo que eso es un gran recordatorio de que cada uno de nosotros necesita al otro eh, en la quech tú eres otro yo y yo soy otro tú y yo te necesito y tú me necesitas y estamos conectados y lo que me afecta a ti seguramente te va a afectar a ti mañana y lo que yo aprendí ahora Seguramente tú lo aprenderás mañana, lo aprenderás a través de mí o lo aprenderás a través de otra experiencia. Así que, mis queridos eh, amigos, amigas, esto no es un llamado para empezar contraofensivas y decir, ah, yo ahorita voy a ir y me voy, a entonces a desquitar de este que me ha estado molestando porque yo me estaba aguantando porque quería demostrarle que soy espiritual y que tengo fe, pero ahorita no. <risa> No se trata de eso, se trata de un recordatorio precisamente de que las personas espirituales de conciencia, con fe, que practican y hacen ejercicios espirituales, eh, que profesan una religión, son personas que siguen siendo humanas con emociones y está bien, está bien, no conozco a nadie, no conozco a nadie que profesando la, la religión más alta, la espiritualidad más alta, si un ladrón se metiera a su casa y está en peligro su esposa, sus hijos eh, no iba a actuar no iba a hacer algo se conoce como legítima defensa en el mundo eh, de, la, de las leyes en el mundo penal y, y pueden actuar la Biblia seguramente también lo mencionó en, en, en su momento pero la ley la ley humana que no tiene nada que ver con religiones, también lo dice. O sea, se puede actuar en legítima defensa. Eso no significa que vamos a ir deliberadamente a querer atacar personas. Porque, repito, la intencionalidad es muy importante. Es un ejercicio muy espiritual. Pero sí, sí, claro que sí. Se vale decir, hey, no estoy de acuerdo. No, 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 hasta aquí basta, suficiente. No, no, pero es que tú eres espiritual y tú... Pues precisamente porque soy espiritual te voy a decir basta. Y hay una frase que precisamente dice que la mayoría de las personas que se enojan contigo cuando pones límites es porque eran esas personas que se beneficiaban de que no los tuvieras. Y es verdad, el maltratador, el celotípico, el tóxico, como se le llama, o la celotípica y tóxica, porque también sucede en el lado de las mujeres, que están acostumbradas a abusar de sus parejas sentimentales, imponerles, controlarles, vigilarles, reaccionan muy, muy violentos el día que esa pareja decide que eso se acabe y dicen, no, ya, me cansé de ser tu esclavo y, y quiero ser libre y decido poner un límite. Esas personas suelen responder muy violentas porque su egoísmo, su narcisismo les dice... ¿Cómo es posible que esta persona decida, ahora sí, ponerme límites? No, a mí nadie me pone límites. Yo soy superior que tú, entonces bla, 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 bla. Pero es como decían los sacerdotes católicos en algún momento de la misa. Es justo y necesario saber poner límites. Y no, eso no te quita que seas espiritual o una persona de conciencia el equilibrio como siempre es la clave en la vida reconocer la intención que te está llevando a alzar la voz a decir basta a decir no estoy de acuerdo y esa intencionalidad es la que marca la diferencia así que sí, puede ser una persona que busca la conciencia que busca la espiritualidad que busca la fe, que tiene una religión y todavía puedes poner límites todavía puedes decir, no, hasta ahí no, eso no o no, no cuentes conmigo y eso eso también está bien y es algo muy sano cualquier persona que diga que porque profesas una fe, una religión, un grado de conciencia, una espiritualidad no debes entonces de enojarte de sentir tristeza o de protestar o de solicitar un cambio pues muy posiblemente está queriendo manipular o chantajear y la espiritualidad la conciencia es precisamente esa búsqueda de amor de paz, de bondad, de perdón pero que también busca la justicia, la reconciliación el diálogo y la negociación. Así que pues, seamos personas muy espirituales, seamos personas muy, muy espirituales y dejemos que sea Dios y la más alta conciencia la que dicte también qué hay que hacer. Porque no quisiera terminar este audio comentando que también dependiendo la... La intencionalidad y el momento espiritual, también hay personas que han tenido que vivir experiencias muy difíciles, estaba ya a punto de terminar este audio pero no quise pasar de largo esto que también considero que es importante y eso creo que sí lo determina ya una conciencia más alta, hay personas que en su momento inspiradas pues por, por algo mucho mayor han entregado sus vidas, literalmente han sido sujetas de maltratos, de cárceles, de prisiones. Y eso tampoco les ha restado humanidad y tampoco les ha restado espiritualidad. Movidas por una emoción mayor, por un sentimiento espiritual mayor, estas personas han dado sus vidas en pro de, de, su, de su fe, de su espiritualidad, de su conciencia e inclusive en un acto de amor hacia otras personas. Cuando se tiene que llegar a ese nivel, no tengo yo una respuesta. Creo que eso está en el corazón de cada persona y, y debe estar muy en relación con la conexión que tú tienes con Dios, en la forma en que buscas a Dios. Y creo que esos actos, aunque son de pronto mmm, tenidos como muy raros, también son válidos. Y habrá momentos donde habrá que saber quedarse callado y dejar que la justicia de Dios, la justicia divina actúe. Y, y sí, habrá momentos donde seguramente, aunque todo tu ser interno diga, ah, no, es que yo quiero, no, no, ahorita me va a escuchar, ahorita le voy a poner el límite, muy seguramente tienes que estar muy, muy atento a tu oído espiritual porque seguramente Dios te diga, no. O ahorita no. Y si ese es el caso, se requiere que cada uno de nosotros sea lo suficientemente consciente, despierto, espiritual, lleno de fe para también escuchar esta voz y decir, está bien, me callo, está bien, no diré nada. Es que me parece muy injusto, es que me... Shhh, confía, confía. Y lo he visto, lo he experimentado. La justicia... Dios no se tarda. No va tan rápido como a veces nosotros los seres humanos queremos, pero eso no significa que se tarda. Y hay un pasaje también en la Biblia que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De nueva cuenta, la intencionalidad. Cuando lo estamos haciendo por mera víscera, por un acto de venganza puro, de revancha puro, entonces estorbamos, estorbamos realmente la espiritualidad y creo que en ese sentido dios es lo que no quiere que suceda vaya pues hay que ser precisamente personas de conciencia de espiritualidad con todas nuestras emociones alegrías enojos tristezas asco y sorpresa ser capaces de entender cuando tenemos que alzar la voz y decir basta aquí no y también saber escuchar para saber guardar silencio, guardar nuestra vocecita, guardar nuestras manos y nuestros piececitos de avanzar, de enfrentar, de decir y confiar en que es el tiempo precisamente de dejar que una justicia mayor que la nuestra, que la humana, opere. Y lo he visto, no falla, realmente no falla. Concluyo pues, sí, una persona espiritual, de fe, con mucha conciencia, que sea psicólogo, que sea doctor, que sea coach, que sea lo que sea, sí, también se enojan, también se ponen tristes y está bien. Hay que saber cada momento en la vida. Paz a todos ustedes. Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós. Sino hasta la próxima.